0: Und ich glaube, das macht auch Familienunternehmen aus. Sie handeln oft aus Überzeugung und eben nicht aus Marketingaspekten oder Greenwashing. Interessant war, dass sich natürlich alles in diese Richtung entwickelt hat und auch heute wir in der Lage sind, dem Kunden wirklich zu zeigen, schaut, wir machen da was. Wir machen das schon lange, lange, bevor viele daran gedacht haben. Das ist nicht, weil wir das jetzt müssen oder weil wir irgendwie von Robert Habeck über Heizungsgesetze dazu verpflichtet werden. Nein, das war Überzeugung. Deswegen haben wir es gemacht.
1: Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir, Johannes Rosilat. Ich interviewe Unternehmer und das persönlich und nah. Alex Kulitz ist Unternehmer, Politiker und Jurist. Ich habe Alex in meiner aktiven Zeit als Wirtschaftsjunior kennengelernt und durfte ihn, als er Bundestagsabgeordneter in Berlin war, einen Tag lang begleiten. Seit diesem Tag weiß ich, was es heißt, Politiker zu sein. Eigentlich wollte er nie in die Politik gehen. Türen hält er sich offen, weil er an Chancen glaubt, die nicht planbar sind. Er lebt nach dem Grundsatz der freiheitlichen Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und einer gestaltenden Gesellschaft. Heute lebt er das Unternehmertum wie nie zuvor und hat neben seiner eigenen Kanzlei zusätzlich in Start-ups investiert. Und damit nicht genug. Er ist außerdem Mitglied des Vorstandes seines Familienunternehmens Esther Absaugtechnik aus Ulm. Ich bin super gespannt auf das Interview. Euer Johannes von The Hidden Champion. Ah, und nicht vergessen, liken, folgen, bewerten und kommentieren unterstützt uns enorm. Alex, erstmal richtig vielen Dank dafür, dass ich hier heute mal zu euch kommen konnte. Das ist das erste Mal, dass ich mal wirklich sehe, was ihr eigentlich so treibt und in welchem Umfang und Größe das eigentlich passiert. Und dabei
0: kennen wir uns schon so lange, ne? Das ja.
1: A-Klange, ist echt so. <lacht> ähm, kannst du dich in einem Satz mal vorstellen, ähm, wer bist du und was machst du?
0: In einem Satz ist es eigentlich schnell gesagt, mein Name ist Alexander Kulitz, ich komm, bin Schwabe, komme aus Ulm und äh, bin Unternehmer, Politiker, Jurist und versuche mich so durchs Leben zu schlagen, äh, mit viel Spaß und Lust an, an den Dingen und ja, und äh, und bin eigentlich ein sehr offener Typ und freue mich auch immer aufs Netzwerken, auf Leute kennenzulernen und äh, tue mein Bestes, um die Welt etwas besser zu verlassen, als ich sie vielleicht betreten habe.
1: Was machst du denn konkret, um die Welt zu verbessern?
0: Was mache ich konkret, um die Welt zu verbessern? Naja, <lacht> große Pläne haben wir alle. Ich glaube, die Welt verbessern beginnt im Kleinen. Natürlich sind es Dinge, die man halt selber in der Hand hat, wo man merkt, Mensch, da kann ich etwas verändern, da kann ich was bewegen. Das kann im Unternehmen sein, das kann in Freizeit sein, das kann im eigenen Umfeld sein. Letztendlich, gerade für Eltern, am Ende fängt es immer an bei den eigenen Kindern. Also zu sehen, wie die Kinder aufwachsen, wie man die Kinder zieht, wie das auch dann, wozu das Ganze, die Frage stellt sich ja für jeden eigentlich, wozu das Ganze, was mache ich eigentlich hier und ich glaube, Kinder sind da eine wahnsinnige Antwort, zumindest für mich waren sie das, weil da merke ich dann auch tatsächlich den Input oder den ich jeden Tag bringe, was dann der, was dabei rumkommt, der Output, der dann direkt eigentlich messbar und sichtbar ist. Das gilt im Unternehmen, das gilt im politischen Handeln, das gilt im, im, im zivilgesellschaftlichen Handeln, aber ich glaube, am schnellsten sieht man es wirklich bei den eigenen Kindern.
1: Ja, stimmt. Würde ich nur so unterstreichen. <lacht> Wir haben uns kennengelernt, äh, da warst du bei den Wirtschaftsjunioren und, und ich auch. Und dann hast du mich eingeladen in den Bundestag. Dort, hattest du, oder dort warst du Minister? Das nicht, aber ich war Bundestagsabgeordneter. Bundestagsabgeordneter. Ich habe dich wirklich Dort äh, Dort warst du äh, Bundestagsabgeordneter, hast mir mal gezeigt, ähm, was es bedeutet. Einen Tag lang hast du mich mitgenommen. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Kilometer auf der Uhr gehabt, ähm, als an diesem Tag. Gut, du wolltest mir viel zeigen, aber ich habe auch gemerkt, wie unfassbar viele Termine du an unterschiedlichen Orten in der ganzen Stadt wahrgenommen hast. Und da habe ich noch mal ein ganz anderes Bild bekommen eines Politikers, ähm, der aktiv ist. Und äh, da nochmal an der Stelle Respekt dafür, weil ich war noch nie so fertig an dem Ende des Tages Echt? mit dir. Echt? Naja. Ja. Im positiven Sinne, ne? viele Eindrücke bekommen. Ähm,
0: kannst du mir sagen, warum hat dich die Politik interessiert? Es war nie ein Karriereziel von mir. Ich glaube, das ist auch, das beschreibt vielleicht mein Leben mit am besten, weil es ist nie, dass ich jetzt die großen Pläne hatte, sondern ähm, ich glaube, wir Menschen, wenn wir zu sehr an unseren Plänen festhalten, dann verschließen wir uns viele Türen, die sich auf dem Weg dahin immer wieder öffnen. Und ich war schon immer jemand, wenn sich... Chancen geboten haben, wenn es Möglichkeiten gab, zumindest mal durch die Türe durchzugehen oder mal durchzuspickeln, was ich denn damit ergeben würde. Sonst wäre ich nie bei den Wirtschaftsjunioren gelandet, sonst wäre ich auch nie in der Politik gelandet, ähm, weil ich glaube, die Lebensplanung in der Schulzeit, in der Studienzeit, die war ein bisschen eine andere, aber es hat sich dann so ergeben und ermöglicht und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Ähm, zum Politiker oder zum politischen Menschen bin ich eigentlich auch erst bei den Wirtschaftsjunioren geworden, also Böse gesagt, Politik war mir ziemlich egal, wie vielen meiner Freunde auch. Bei uns in der Familie war meine Schwester immer die Politikerin. Aber über die Arbeit im Bundesvorstand der Wirtschaftsjunioren und da auch den Know-how-Transfer, die regelmäßigen politischen Begegnungen, dann auch die ersten Delegationsreisen, die ich damals mit sehr spannenden Leuten machen durfte, hat man dann so den Kontakt eigentlich zur Politik aufgenommen. Ich hatte dann ein Praktikum, das war schon ein bisschen früher bei damals der Bildungs- und Forschungsministerin Annette Schawan, die auch gleichzeitig die Wahlkreisabgeordnete hier aus Ulm war. Das waren so meine ersten politischen Berührungen. Und so bin ich eigentlich sukzessive in die Politik geschlittert. Es war jetzt nie ein gezielter Karriereweg wie bei vielen anderen, wo man anfängt in der Schülerunion, in der Jungen Union oder parallel dann bei den Jusos oder bei den jungen Liberalen, seine Karriere vorzubereiten. Das war ich nie. Das ist einfach, es ist, hat sich so ergeben.
1: Okay, Aber das wusste ich auch noch nicht. Ich dachte, das wäre ein Ziel gewesen, in die, in die Richtung zu gehen. Aber wenn es sich alles so entwickelt, ist ja. Ähm, Nein, also merkt das man das, das auch das dann aus der Lust heraus. Ja, es kam hast.
0: letztendlich, ähm, ich wurde gefragt, 2015 oder 16 war das, äh, auf dem Know-how-Transfer der Wirtschaftsunion äh, in Brüssel. Dazu muss man wissen, der Know-how-Transfer, das ist ein Programm, das bieten die Wirtschaftsunion schon seit über 20 Jahren an. Da können Mitglieder der Wirtschaftsunion einen Abgeordneten äh, begleiten für eine ganze Woche in der Regel, wo man sieht, wie funktioniert die politische Arbeit. Das habe ich selber mit organisiert und in Brüssel hatte ich einen Anruf bekommen von dem damaligen Europaabgeordneten Theurer, Michael Theurer, der mit mir sprechen wollte und mich gewinnen wollte für die Landtagswahlen 2016 in Baden-Württemberg zu kandidieren für die Liberalen. Ich komme aus einer sehr CDU-nahen Familie, muss man dazu sagen, aber er wusste genau, dass ich im Herzen immer ein sehr liberaler Mensch bin und und das hat ihn dann auch vier, vier, fünf Bier gekostet, bis er mich dann so weit hatte, dass ich gesagt <lacht> habe: Okay, dann nehmt mich mal mit auf die Liste. Ähm, dann ich unterstütze die Sache, die unterstütze ich auf jeden Fall. Das war die Zeit, da ging es auch um Erbschaftssteuerthematiken, da war Schäuble noch ähm, Finanzminister. Ähm, also es waren viele Dinge, die mir selber auch missfallen haben an der aktuellen Politik. Ich habe mich überreden lassen, bin auf die Liste, ähm, beziehungsweise dann von den Ulmern auf die Liste genommen worden, von der Ulmer FDP, dass das ein Jahr später zu einer Wahl im Bundestag führt. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich glaube, auch mhm. die hiesige FDP hatte damit nicht gerechnet. Es war sicherlich auch eine Verkettung an Umständen, weil ich als Familienunternehmer damals mich kurz vor der Aufstellung der Landesliste medial auch beschwert hatte, dass ich das nicht in Ordnung finde, dass diese Listen vorab abgesprochen sind. Und auf dieser Liste der FDP keine Familienunternehmer standen, obwohl man ja für sich auch in Anspruch nimmt, die Partei des Mittelstandes und der Familienunternehmer zu sein. Das hatte für etwas Furore auch innerhalb der FDP gesorgt. Das waren ich glaube, elf Zeitungen hier in Süddeutschland, die teilweise, wie die Bild dann betitelt, Insider packt aus und so weiter, Kungeleien der FDP, also das ganz übel Schlagzeilen. <lacht> Aber es hat natürlich geholfen, von heute auf morgen bekannt zu werden oder bekannter zu werden, nicht unbedingt im positiven Sinne, in einer Partei, in der ich eigentlich auch ein Fremdkörper war. Und, ähm, und ich glaube, meine Kritik wurde auch von vielen sehr wohlwollend aufgenommen. Auf jeden Fall hat es dazu mhm. geführt, dann mit Unterstützung von aktiven Abgeordneten dass ich einen sehr guten Listenplatz bekam, der dann tatsächlich noch äh, ins Parlament gewählt wurde.
1: Verrückt. Was glaube, muss man mitbringen?
0: Einiges. Ich glaube, das Wichtigste, was man mitbringen muss, ist Authentizität. Man muss... Man muss eine, ja, also man sollte nicht versuchen, sich zu verstecken, zu kaschieren oder jemand anders darzustellen, als man ist. Wichtig ist eine Grundportion Ehrlichkeit. Das hört sich jetzt komisch an in der Politik, aber das gehört eigentlich mit dazu, um authentisch zu bleiben. Ähm, sehr wichtig finde ich eine relativ gute, schnelle Auffassungsgabe, aber auch die Möglichkeit, also gewisse rhetorische Fähigkeiten sollte man mitbringen. Man hat mit Menschen zu tun den ganzen Tag. Ja. Man sollte vernunftgetrieben sein. Das ist auch nicht immer so, weil es gibt viele ideologisch getriebene Politiker. Das halte ich auch für gefährlich. Also da gefällt mir die rationale und vernunftsbasierte Art besser. Und man muss, ja, also was muss man mitbringen? Es ist schwierig, weil es ist wie in, je, wie in vielen anderen Bereichen auch, gibt es, es gibt viele Wege nach Rom. Und ein guter Politiker unterscheiden sich, die Stile, die Art, wie man es tut. Aber man muss, ähm, finde ich, ein grundsätzliches, vernünftiges Demokratieverständnis mitbringen. Man muss offen sein, man muss eine gute Auffassungsgabe mitbringen. Und dann hat man schon das Zeug. Dann hat man mhm. schon viel, ähm, was man braucht in der Politik.
1: Hattest du, als du dann im Bundestag warst, auch... Rein nur diese Aufgabenstellung oder warst du auch noch involviert in der, im Familienbetrieb?
0: Ja, ähm, natürlich habe ich mich in der Zeit sehr zurückgezogen im Familienbetrieb. Ich war nach wie vor Gesellschafter und wollte auch nach wie vor jeden Tag die Auftragseingänge sehen und die Zahlen sehen. Das war mir wichtig, weil mir immer klar war, ähm, die Brötchen verdienen wir mit dem Familienunternehmen. Das ist, die Politik war für mich ähm, eine ganz wichtige Zeit, eine sehr intensive Zeit, aber es war nicht mein Ziel, damals zu sagen, ich werde jetzt Berufspolitiker oder steige voll in diese, mhm. in diese Schiene ein. Man muss aber dazu sagen, ich habe in der Zeit bewusst darauf verzichtet, irgendwelche Entnahmen aus der Firma oder irgendwas in der Firma direkt zu machen, weil ähm, leider ist es so, dass sehr wenig Unternehmer sich überhaupt entscheiden, bereit sind, in die Politik zu gehen. Das mhm. hat auch damit zu tun, weil einfach die Compliance-Pflichten, die Transparenzpflichten, die gehen sehr, sehr, sehr weit. Und ähm, auch als Unternehmer hatte ich fast wöchentlich Anfragen von Journalisten, von verschiedenen Plattformen, Abgeordneten, ähm, Abgeordnetenwatchen, wie sie alle heißen. Mhm. Ähm, da ging es immer wieder um die Frage, was sind deine Nebeneinkünfte, was machst du nebenher, bist du befangen, hast du befangen und so weiter. Und natürlich soll das Parlament ein Spiegel der Gesellschaft sein. Bedeutet aber auch, dass wir Unternehmer und unternehmerisches Denken auch im Parlament bräuchten. Das haben wir aber sehr, sehr wenig. Und einer der Gründe mhm. ist sicherlich, weil wir es Unternehmern auch sehr schwer machen. So nur ein Beispiel, durch die Transparenzpflichten, die jetzt drastisch verschärft wurden nochmal, durch verschiedene Skandale, insbesondere die Massenskandale während Covid, ähm, ist es so, dass, ein, dass man alle Nebenkünfte ähm, aufdröseln muss. Heißt für ein Familienunternehmen, wenn ich nicht alleine im Familienunternehmen bin, so wie ich, ich habe noch vier Geschwister, von denen noch äh, äh, drei Mitgesellschafter sind, äh, man kann jederzeit im Register gucken, was äh, die Anteile sind, die man hält. Und wenn ich jetzt alles veröffentlichen muss, dann kann jeder genau ausrechnen, was meine Schwester verdient aus der Firma. Kann jeder genau gucken, was mein Bruder bekommt. Und wenn die das aber jetzt nicht wollen, aus welchen Gründen auch immer, selber in Rechtsstreit sind oder was auch immer, ähm, das ist ein bisschen unfair. Wir reden immer von Datenschutz, Datenschutz, Datenschutz. Auf der Seite aber habe ich überhaupt keinen Schutz mehr, weil meine Geschwister sind dann völlig blank. Jeder kann sich ausrechnen, was die bekommen, nur alleine, weil ich es veröffentlichen muss. Also, das sind dann auch so Punkte, da muss verstehe, man sich dann ja. auch überlegen, ist das ähm, und will ich das? Ne? Will ich das und, und mhm. auch riskiere ich den Familienstreit, der damit einhergeht oder anderes auch? Also, ja, man kann natürlich Gesellschaftsanteile zurückgeben, das macht, das macht vielleicht Sinn für den einen oder anderen, der tatsächlich sich für einen ganz anderen Weg entscheidet. Für mich war das nie eine Option. Ich verstehe mich auch in der Verpflichtung des Familienunternehmens, ganz klar. Ja. Deswegen, ähm, Familienunternehmen ist ja, ja, es ist, es ist aus meiner Sicht die nachhaltigste Form des Unternehmertums überhaupt. Und es geht eben nicht um schnell, wie in der Politik, da geht es in der Regel in vier Jahreszyklen oder fünf Jahreszyklen um Legislaturperioden. Familienunternehmen denkt in Generationen. Da geht es nicht um mhm. den schnellen politischen Gewinn, sondern das sind ganz andere Entscheidungsprozesse. Und deswegen, für mich war es nie Thema, dass ich ähm, das Familienunternehmen verlasse. Für mich war aber klar, dass in der Zeit, in der ich ein Mandat innehabe, dass ich mich aus dem Familienunternehmen drastisch zurückziehe, also keinerlei operative ähm, Tätigkeiten, Tätigkeiten im mhm. Unternehmen mhm. wahrnehmen.
1: Hast du sicherlich auch wahrscheinlich zeitlich gar nicht so viel unterbringen können. Ich habe ja nur dich einmal begleitet und <lacht> gesehen, wie, wie intensiv ein Tag abläuft und nur mal grob hochrechnen können, wenn jetzt du nur fünf, Tage, nur fünf Tage arbeiten würdest, was das für ein Pensum wäre. Tatsächlich hast du ja teilweise mehr als so fünf Tage gearbeitet. Ja gut, du, hast, du hast
0: natürlich das Glück oder das Pech gehabt, mich in der Sitzungswoche zu erwischen. So, okay. Alle Abgeordneten müssen in der Sitzungswoche in Berlin sein und die sind relativ gut durchgetaktet. Das stimmt. Das halbe Jahr sind Sitzungswochen. Der Rest des Jahres, die andere Hälfte des Jahres ist sitzungsfrei. Da ist man in der Regel in seinem Wahlkreis, da hat man hier auch eine Menge Termine. Mhm. Das ist ganz klar, aber da ist man freier ja auch in der Gestaltung seiner Zeit, während in Berlin ist es in der Tat gut durchgetaktet. Deswegen, ich würde niemand empfehlen, ein politisches Mandat anzustreben, wenn man nicht eine gewisse Leidenschaft dafür auch mitbringt. Das gilt aber, glaube ich, für die meisten Berufe. Man kann auch nur richtig gut werden in egal welchem Beruf, egal welcher Beruf, wenn man, wenn man ja, Spaß an der Sache mitbringt und da auch eine gewisse Leidenschaft mhm. einbringt. Ähm, mhm. Alles andere führt zum Burnout. Das gilt auch für Politiker. Und zwar wahnsinnig schnell, wenn man in der Politik, der Politik wegen ist das alleine würde ich niemandem empfehlen. Es ist kein Job, den man macht, 9 to 5, um dann Geld zu verdienen und abends heimzukommen. Das wäre der falsche Ansatz. Politik braucht eine gewisse Leidenschaft, die muss ich mitbringen, sonst das geht kriege ich nicht. das Pensum nicht hin. Das, ist, ja. das stimmt.
1: Was ich beachtlich fand, ich meine, es darf ja nicht zu politisch werden, aber das, da in dieser Phase haben wir uns besser kennengelernt, da waren ja auch Lobbyisten in einem Termin mit drin, ich weiß gar nicht, um welches Thema es ging, das ist auch gar nicht relevant. <lacht> Aber ich fand es beachtlich, wie schnell du thematisch eingestiegen bist, um dir ein Bild zu kreieren, um dann denen zu sagen, naja, nächstes Jahr. <lacht> dann war das Gespräch beendet. Aber ich fand es, ging natürlich ein bisschen länger und hatte viel mehr Inhalt gehabt, aber ich fand es super spannend, wie schnell du thematisch springen musst im Kopf und mitkommen musst, ohne dass du vorher genau weißt, um was es geht. Und das sind ja teilweise auch Leute, die jetzt nicht ohne Grund ähm, dort vor dir stehen und auch auf einem guten Know-how sind. Und da auch dann mitzukommen, das fand ich beachtlich. Weil das, ja, also, äh
0: Lobby ist eine ganz, ganz wichtige überhaupt, ich, ich nenne es mal Interessensvertretung, weil da Lobbyismus immer so negativ konnotiert ist. Aber Lobbyismus oder Interessensvertretung ist ein ganz wichtiges Instrument. Also Politik würde gar nicht funktionieren ohne. Als Politiker muss ich natürlich schnell auch in Themen mich einfinden können. Deswegen brauche ich schon eine gewisse Auffassungsgabe. Aber eins ist klar, der Politiker ist in den seltensten Fällen der Spezialist. Das heißt, er muss sich auch auf Spezialisten verlassen können oder zumindest nicht verlassen können. Er muss äh, zumindest ein Ohr für Spezialisten haben. Und dass es jetzt verschiedene Interessen gibt, das ist immanent, das gehört auch zu einer Demokratie dazu. Also muss ich mir auch verschiedene Bilder oder verschiedene Interessen anhören. Also ich muss sagen, mir hat sehr geholfen, neben den Wirtschaftsunionen, wo man wirklich lernt auch mit vielen Leuten, vor vielen Leuten zu reden, zu kommunizieren, überhaupt dieses Verbandsarbeit, hat mir das Jurastudium sehr geholfen, weil auch im Jurastudium lerne ich, ähm, oder die Idee dahinter ist, ähm, verschiedene Perspektiven einzuordnen, sich schnell in Sachverhalte, die eigentlich nicht äh, einzuarbeiten, Perspektiven mhm. einzuordnen. Und das sind Dinge, die sind schon hilfreich in der Politik. Jetzt ist es natürlich so, dass in der Politik, man hat Berichterstatter, also man hat sein eigenes Thema, seinen eigenen Themenkomplex, den bearbeitet man jeden Tag. Das ist ein arbeitsteiliges Parlament. Es ist nicht so, dass jeder Abgeordnete alles weiß, geht auch gar nicht oder wissen könnte. Ja. Das ist ein arbeitsteiliges Parlament. Heißt aber auch, dass ich das Vertrauen in meine Fraktionskollegen brauche, dass sie mir glauben, dass das, was ich mache, richtig ist. Mhm. Ich bringe... Mein Vertrauen auch in die Fraktionskollegen, zu sagen, das, was die bearbeiten, wird schon auch seine Richtigkeit haben. Deswegen ist ja auch oft die Frage, wieso stimmt ihr denn so ab, wie ihr abstimmt? Naja, da gehört auch eine Portion Grundvertrauen dazu. Wenn ich als damals Außenwirtschaftssprecher der FDP-Fraktion gesagt habe, Mercosur ist eine tolle Sache, das Freihandelsabkommen, bitte stimmt dafür, dann haben meine Fraktionskollegen sich darauf verlassen, dass ich das auch wirklich geprüft hatte und da inhaltlich in der Thematik drin bin und haben dann dafür gestimmt. Im Gegenzug haben aber meine Kollegen auch von mir erwartet, dass wenn es um Verkehrspolitik zum Beispiel geht ähm, und jemand sagt, ja, wir müssen in eine Planung, die, AA, die A2, mit der ich jetzt nichts zu tun habe, weiter ausbauen oder das und das muss passieren. Natürlich habe ich dann da mitgestimmt und gesagt, ich verlasse mich auf meinen Kollegen. Wir sind da schon inhaltlich auf einer gleichen Schiene. Es gibt immer wieder Punkte, da habe ich selber eine Meinung zu. Da werde ich dann im Zweifel auch mal sagen, das sehe ich doch ein bisschen anders. Selbst das passiert auch in, in der Fraktion. Und ähm, ja, das, das, sind, ja, aber das, das es sind schlicht ganz andere Spielregeln in der Politik als in der mhm. Wirtschaft. Das mhm. muss man auch lernen, wenn man dann äh, als Mandatsträger erstmal reingespült wird in so eine Situation, dass die Welt einfach anders funktioniert in der Politik.
1: Also, ja, weil viel Vorbereitungszeit hast du ja nicht gehabt. Ne? Also, ich hatte, das war, eigentlich, ja. Ja, also ich hatte
0: <lacht> eigentlich so gesehen keine Vorbereitungszeit. Allerdings muss man dazu sagen, dadurch, dass es damals, der eine oder andere mag sich noch erinnern, so lange gedauert hatte, bis überhaupt ein Koalitionsvertrag zustande kam, weil ja erst die Ampelverhandlungen waren und dann, äh, Jamaika-Verhandlungen, Entschuldigung, erst die Jamaika-Verhandlungen waren und dann kam es zu GroKo. Diese drei Monate, die waren für mich sehr wertvoll, weil ja. die brauchte ich auch, um hier neu zu organisieren, um mein eigenes Leben, meinen Ablauf so zu organisieren, dass ich die Zeit in Berlin hatte und wirklich auch Vollgas in Berlin als Abgeordneter äh, loslegen konnte. Mhm. Ähm, aber dann kommt natürlich erst die Lernphase. Natürlich, Parlamentarismus ist keine Sache, die, die da gehört viel, ist viel Prozess, viel, da gehört schon einiges dazu. Und ich muss sagen, das hat auch gedauert, aber man findet sich dann schon auch rein und versteht dann auch viele Dinge, die man vorher vielleicht selber kritisiert hatte oder gesagt hat, macht keinen Sinn. Fraktionszwang wird immer so wahnsinnig kritisiert. Man kann es auch Fraktionsdisziplin nennen, hat auch positive Seiten, macht durchaus Sinn. Vor allem in einer Regierungspartei, mhm. weil ich eben Mehrheiten organisieren muss. Sonst würde unser Staat nicht funktionieren, so wie er funktioniert. Also viele Dinge lernt man dann auch sehr, sehr schnell.
1: Konntest du, also jetzt bist du wieder hier zurück in Ulm im Familienbetrieb, konntest du vieles mitnehmen aus der Politik, was heute dich bereichert, dich anders denken lässt oder sogar auch, dass du das Unternehmen anders
0: mitführst? Das weiß ich. Also der Punkt ist, ich glaube, da mache ich mir nie so richtig Gedanken drüber. Fakt ist, ähm, natürlich, das war für mich eine unglaublich tolle, intensive und spannende Zeit und ich habe wahnsinnig viel gelernt und mir ein unglaublich tolles Netzwerk, auch Freunde und Kollegen und anderes, was man kennengelernt hat. Also ich bereue keinen Tag. Mhm. Aber wie gesagt, es sind zwei grundlegend verschiedene Spielregeln, wie Politik funktioniert, wie Unternehmertum funktioniert. Ähm, jedes erfolgreiche Unternehmen ist entweder eine Autokratie oder eine Diktatur. Anders kann es schlicht nicht funktionieren. Was seid Ich brauche klare Hierarchien. <lacht> ich ich würde sagen, wir gehören dann wohl eher zu den Autokraten, wie wahrscheinlich die meisten Familienunternehmen. <lacht> ja. Wobei es gibt sehr patriarchische Familienunternehmen, die dann doch vielleicht eher eine Diktatur mitten. Nein, das hört sich jetzt schlecht an. Aber der Hintergrund ist der, in einem Unternehmen brauche ich klare Hierarchien. Die habe ich aber immer. Es gibt immer am Ende einen Entscheider und wenn es im Startup der Gründer ist oder die Gesellschafter sind oder das investierte VC, am Ende gibt es eine Hierarchie und irgendjemand hat eine Entscheidung, die er treffen kann. Politik funktioniert genauso nicht. Viele glauben ja, der Bundeskanzler, der kann ja die Entscheidung treffen oder der Ministerpräsident oder vielleicht die EU-Kommissionspräsidentin. Nein. In der Politik geht es darum, Mehrheiten zu organisieren. Es geht darum, diese Mehr also es ist eine ganz andere, ich würde niemals hier im Betrieb wenn es darum geht, keine Ahnung, eine Auslandsniederlassung, sich zu entscheiden, ob man einen ausländischen Markt ähm, in Zukunft ähm, nochmal angreifen möchte oder nicht, da würde ich jetzt nicht unbedingt äh, in der Produktion unten oder in der, im Versand nachher die Mitarbeiter fragen, was haltet ihr davon, wenn wir jetzt in Indien aktiv sind, weil es schlicht keinen Sinn machen würde, sondern da muss die Entscheidung getroffen werden, da wo sie hingehört, mit den Leuten, die sich auskennen, Vertrieblern, da wo ich weiß, es macht Sinn. Und die Entscheidung muss irgendwann in der Familie getroffen werden. Die muss irgendwann in der Geschäftsleitung getroffen werden. Aber genauso funktioniert Politik halt nicht. Und das, ist, ähm, das war schon ein Learning am Ende in der Politik wie auch in der, wie auch in der Wirtschaft. Man hat ja Ziele, man hat Ideen, man möchte etwas erreichen. In der Wirtschaft erreiche ich das ganz klar, indem ich dann die entsprechenden Entscheidungen treffe, um mich dahin zu hangeln, zu diesem Ziel. In der Politik ist genau das mhm. der Knackpunkt, weil ich habe auch ein politisches Ziel. Es gelingt mir vielleicht sogar, die eigenen Leute, die eigene Fraktion zu überzeugen von diesem politischen Ziel. Dann kommen aber die großen Hürden. Jetzt muss ich auch noch die anderen überzeugen. Und da ist es politisch dann oft sehr, sehr, sehr schwierig, auch in der Demokratie. Da geht es dann um die Mehrheiten, da geht es dann um die Kompromissfähigkeit, da geht es auch um die Möglichkeiten, so Dinge auszutarieren. Hier im Unternehmen bin ich nicht kompromissbereit. Ich fange nicht an, mit dem Versand darüber einen Kompromiss zu schließen, ob wir jetzt nach Indien gehen oder nicht, weil schlicht nichts dort verloren hat in der Entscheidungskette. Anders sieht es aber in der Politik aus. Wenn ich es nicht tue, werde ich mein Ziel auch nie erreichen, weil ich eben diese Hierarchien nicht habe. Mhm. Okay. Und, und das zu verstehen, das hat auch mich Zeit gekostet, weil man kommt mhm. enthusiastisch ins Parlament, glaubt, jetzt kann ich die Welt retten, jetzt kann ich alles verändern. Und dann lernt man sehr, sehr schnell, nein, man ist nur ein kleines Zahnrädchen in einem Riesengetriebe. Und man mhm. muss das Getriebe im Gesamten verstehen, um als Zahnrädchen überhaupt Dinge bewegen zu können.
1: Dir gefallen unsere Inhalte? Dann kannst du uns ganz einfach unterstützen. Abonniere unseren Kanal, folge uns, hinterlasse, wenn dir was gefällt, auch gerne einen Kommentar. Und wenn du glaubst, dass anderen Menschen dieser Inhalt gefallen könnte, teile den Link. Tausend Dank dafür. Was war dein Ziel, was du in der Politik erreichen wolltest?
0: Also ich kam schon auch in die Politik ähm, mit den Dingen, die mich in meinem Alltag in, bei uns in der Firma gestört haben. Ähm, und das sind Themen, das war auch der Grund, warum ich gerne in den Außenwirtschaftsbereich wollte. Weil gerade als Mittelständler, die wir abhängig sind von den Exportmärkten, kämpfen wir ganz schön. Also wir haben in Deutschland, wir sitzen ja hier heute auch bei The Hidden Champion. Da reden wir
1: gleich auf jeden Fall noch. Wir <lacht> haben so
0: viele Hidden Champions in Deutschland, <lacht> die meisten der Welt, wenn man ehrlich ist. Aber... Als Mittelständler haben wir nicht die Struktur, dass wir in der Lage wären, wie jetzt Großkonzerne oder, Pub oder Publikumsgesellschaften, dass wir in den Auslandsmärkten eigene Rechtsabteilungen uns aufbauen können, dass wir da Riesenstäbe haben. Das mhm. heißt, wir müssen uns mit den ganzen Gesetzgebungen auch hier aus Deutschland draus beschäftigen, wenn wir verschiedene Exportmärkte bedienen. Und da war meine, mein Wunsch und meine Erwartung schon, dass man über die Politik es schaffen kann, freie, offene Märkte zu erhalten, auch für den deutschen Mittelstand. Entsprechende Abkommen auch zu, das ist natürlich Europa, muss man dazu sagen, äh, entsprechende Handelsabkommen zu forcieren, zu schauen, dass wir mit unserer ganz eigenständigen ökonomischen Struktur, die wir in Deutschland haben, unseren Platz auf dem Weltmarkt erhalten können, mhm. weil wir eben nicht wie die Großkonzerne mit eigenen Niederlassungen, also ja. eigenen Abteilungen international arbeiten können. Ähm, das war schon ein Ansporn, den ich mitgenommen hatte. Ich glaube, da hat man auch viel erreicht, aber es war dann schon letztendlich auch da, auch heute das Erleben, wie sehr wir uns geändert haben in den letzten 30, 40 Jahren, wie sehr der Staat heute Einfluss nimmt auf die Privatwirtschaft. Und das macht mir Angst, weil, um ehrlich zu sein, die, Erfol die Erfolgsgeschichte Deutschlands und die Erfolgsgeschichte des Mittelstandes und der Hidden Champions, da liegt viel auch an der Selbstverwaltung der Wirtschaft. Da liegt viel an diesem, ich nenne es mal stillschweigenden Abkommen, was wir immer getroffen hatten, dass die Politik macht ihr Ding, die Wirtschaft macht ihr Ding. Aber was wir jetzt immer mehr erleben, ist, dass die Politik in die Wirtschaft massiv eingreift und das heißt eben auch in die Privatwirtschaft, nicht nur in Publikumsgesellschaften oder staatswirtschaftliche Betriebe, sondern gerade auch in Familienbetriebe und gerade in Privatgeführte, auch bei Startups und anderen. Und das macht mir große, große Sorgen, weil damit riskieren wir auch viel von dem, was die Generationen vor uns aufgebaut haben. Mhm. Zu glauben, dass der Staat ein guter Unternehmer ist, ist nicht nur vermessen, sondern das ist dämlich, es ist schlicht dämlich, weil die Geschichte hat anderes bewiesen. Mhm. Aber genauso gerieren wir uns oft, auch aus Berlin raus, auch aus Stuttgart und aus München raus. Dieser Glaube, die Politik kann es richten, die Politik wird es machen, der ist falsch. Und das müssen wir auch als Gesellschaft wieder begreifen: die Entscheidungs-, ja, den Entscheidungswille auch als Gesellschaft wieder zu haben, zu sagen, nein, das muss nicht Papa-Staat lösen, nein, das muss nicht die Politik für mich lösen, sondern ich bin bereit, selber Verantwortung zu tragen, als Bürger, als mündiger Bürger, als Gesellschaft, als Unternehmer. Und nicht immer einen Schuldigen suchen, jemand, der dafür haftet oder jemand, der mir die Entscheidung abnimmt, wie jetzt in dem Fall häufig vom Staat verlangt. Das müssen wir wieder lernen und das haben wir verlernt. Und das ist auch der Grund, warum der Staat immer übergriffiger wird, auch in der Wirtschaft. Und das macht mir ernsthaft Sorgen. Weißt du, warum er das macht? Ja, das ist ein bisschen ein Henne- oder Ei problem ich weiß es nicht. Weil sind, ist es ist die Bevölkerung, die das vom Staat erwartet und verlangt. Ist es ist der Bürger, der schlicht sagt, naja... Ich möchte die Entscheidung nicht selber treffen. Ich möchte, dass jemand die Entscheidung für mich trifft. Weil wenn es dann die falsche Entscheidung war, dann kann ich immer sagen, hier, der ist schuld. Oder ist es tatsächlich die Politik, die uns Bürger dahinter zieht und von sich aus ähm, dankbar natürlich Themen annimmt und sagt, das regeln wir jetzt, das regulieren wir jetzt. Äh, damit ist natürlich der Bürger aus der Verpflichtung raus, sich selber Gedanken zu machen. Man kann die banalsten Beispiele nehmen. Aber wir sind heute in einer Welt angekommen, das tut mir manchmal richtig weh, ähm, ich nehme jetzt einfach mal ein plattes Beispiel, aber wenn es Dezember ist, es hat Glatteis, es hat geschneit, es ist schlechtes Wetter, wieso gehe ich da mit Stöckelschuhen raus, fall hin, breche mir was und suche sofort jemanden, der nicht gestreut hat oder der schuld sein könnte. Das ist doch falsch. Ich musste erst mal fragen, war, hatte ich das richtige Schuhwerk für dieses Wetter überhaupt hm. an? So weit gehen wir nicht mehr. Das heißt, diese Verantwortung wollen wir in vielen Bereichen gar nicht wirklich mehr tragen, sondern wir erwarten, der Staat soll das für mich regeln. Der Staat soll es irgendwie machen. Jetzt muss ich aber verstehen, ein Gesetzgeber kann immer nur abstrakt generell regeln. Also alles, was wir an Verordnungen, an Richtlinien, an Gesetzen erlassen können, ist immer nur abstrakt generell. Es sind ja. keine einzelfallbezogenen Dinge. Deswegen haben wir ja eigentlich die Gewaltenteilung. Weil wenn es konkret individuell wird, also der Sachverhalt, wo es schiefgegangen ist, hatten wir in der Vergangenheit immer die Justiz und die Gerichte, die sich diesen speziellen Fall angeguckt haben und dann entschieden haben. Und dann haben wir noch als Drittes in der, Le in der Gewaltenteilung natürlich die Verwaltung, die, die Umsetzung ist der Gesetzgebung und die hatten in der Vergangenheit auch gewisse Ermessensspielräume, die sie viel mehr wahrgenommen haben als heute. Heute ist eine Riesenangst in dem Verwaltungsapparat, Fehler zu machen, weil sofort rennt jeder zum Gericht, sofort wird jeder verklagt, sofort wird jeder Bescheid angegriffen, aufgehoben und sonst irgendwas. Das heißt, die Verwaltung ist eine Nullfehler oder, oder kann sich gar keine Fehler erlauben. Und das führt dazu, dass wir unglaublich unsäglich lange Prozesse haben, dass wir wahnsinnig viel Bürokratie auch haben, kein Pragmatismus mehr in der Verwaltung. Und das ist auch ganz selbstkritisch in der Zeit, in der ich aktiv die Politik mitgestaltet habe. Wir haben kein einziges Mal wirklich noch Generalklauseln erlassen. Und das ist für mich ein Misstrauensvotum der politischen Kaste gegenüber der Gewaltenteilung. Weil früher, man muss sich nur das BGB angucken, das ist 1900 in Kraft getreten. Die alten Gesetze, die waren oft Zwei, drei Zeilen, da waren immer wieder Generalklauseln eingebaut. Eine kennt man, die gelten bis heute, über 100 Jahre, 123 Jahre alt, gelten die gleichen Paragraphen noch. Ein Vertrag, der gegen die guten Sitten verstößt, ist nicht dicht. Oder Treu und Glaube, 242 BGB. Das sind Paragraphen, die geben der Justiz die Möglichkeit, im Einzelfall nochmal anders zu entscheiden. Zu versuchen, gerecht zu entscheiden. Das ist ein Instrumentenkasten, den gebe ich den Richter an die Hand, damit der Richter seine Arbeit richtig machen kann. Im vollsten Vertrauen als Gesetzgeber, dass der Richter seine Funktion nachkommt. Das machen wir heute nicht mehr. <lacht> Gesetze von heute, die mhm. gehen über drei Seiten im BGB, die sind mit Unterziffer A, B, C, D, E. Das geht Und die sind sowas von verklausuliert und sowas von schwierig, dass die meisten Juristen sie schon nicht mehr verstehen. Ähm, weil man versucht, politisch jede Eventualität, die uns einfällt, ins Gesetz schon mit einzubauen. Und das in eine abstrakt generelle Norm. Und das wird nie funktionieren. Es wird immer Sonderfälle geben. Es wird immer Dinge geben, die doch anders sind, als wir es uns in Berlin oder wo auch immer ausgedacht haben. Meistens kommen die ja aus den Ministerien dann die Vorlagen. Ähm, der schlauste Ministerialbeamte wird nicht auf alle Ideen kommen können, die tatsächlich in der Realität natürlich passieren könnte. Deswegen brauche ich die Gerichte. Dann muss ich denen aber auch das Vertrauen geben und das Recht, äh, den den Werkzeugkasten an die Hand geben, damit sie ihre Aufgabe erfüllen können. Gleiches gilt für die Verwaltung. Ich brauche Ermessensspielräume in der Verwaltung. Das ist nicht alles immer dann sofort Korruption oder sonst irgendwas. Ich brauche Ermessensspielräume, damit auch die Verwaltung manchmal pragmatisch gute und schnelle Entscheidungen treffen kann. Und das gewähren wir nicht mehr politisch. Das müssen wir wieder lernen. Das hat auch mit Vertrauen zu tun. Das Ganze kann ich sogar noch eine Stufe weiter spinnen, auch in der Zivilbevölkerung. Ich meine... Noch ist der Souverän der Bundesrepublik Deutschland der mündige Bürger. Das sind wir alle. Also muss ich doch auch auf den mündigen Bürger, dem das Vertrauen entgegenbringen, dass der mündige Bürger in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen. Für sein Leben, für sein Umfeld und so weiter. Natürlich brauche ich die Rahmenbedingungen. Und auch daran krankt es. Wir sind heute in einer moralisierenden Politik angelangt, wo man teilweise versucht, die Richtung durch Erkenntnisse zu die mögen richtig sein, die mögen falsch sein, darum mhm. geht es gar nicht, diese zu politisieren und politisch die Bevölkerung dahin zu erziehen, wo ich sie gerne hätte. Durch Gesetzgebung. Also Bevormundungspolitik zu betreiben. Ganz gefährlich. Und da nehme ich auch ganz selbstkritisch keine Partei aus. Ja, ich bin Teil der Liberalen. Ich bin auch. Es gab Gründe, warum ich zur FDP gegangen bin, ganz klar. Aber auch in der FDP sehe ich immer wieder Nuancen und die machen mir große Sorgen, dass auch wir diese dieses, die Ordnungspolitik nutzen, um erzieherisch tätig zu werden. Das ist der größte Fehler, den wir haben. Weil als Politik brauche ich Vertrauen in den mündigen Bürger. Und wenn ich das nicht mehr habe, dann wird Demokratie nie funktionieren. Und das ist so ein Knackpunkt, an dem wir aus meiner Sicht gerade heute stehen. Ähm, leider auch Erlebnisse und auch ähm, Erfahrungen, die ich eben in meiner politischen Zeit massiv machen musste, die mir einfach auch Sorgen machen. Dann muss ich das ganz klar. Du bist
1: immer noch ein Herzblut-Politiker, aber immer noch äh, vor allem ein Herzblutunternehmer. Und ähm, heute sind wir hier oben ähm, im obersten Stock von Esther. Ähm, sag mal, was
0: macht Esther überhaupt und wie lange gibt sie schon? Esther, ähm, gegründet 1972 von meinem Großvater. Wir sind also in der dritten Generation. Ähm, der Kern des, der Firma ist die industrielle Absaugtechnik. Wir machen also ähm, Entstauber. Oder überhaupt, ähm, überall, wo im Produktionsprozess Rauch, Dreck, Späne entsteht, da kommen wir ins Spiel, weil wir diejenigen mhm. sind, die die Luft reinhalten, die dort auch absaugen und die Luft filtern. Das ist wichtig in eigentlich so ziemlich allen verarbeitenden Gewerben. Das macht, äh, also ich würde sagen, 40 Prozent der Kundschaft bei uns dürfte aus dem metallverarbeitenden Bereich kommen. Aber wir sind da sehr breit aufgestellt, von Tabakindustrie über Textil, über Steinmetze, ja. man kann es sich ja. kaum vorstellen. Also in fast jedem Bereich sind wir dann doch ähm, tätig, weil dort Dreck entsteht und äh, der abgesaugt werden muss.
1: Macht das diesen Vertrieb leicht oder eher schwer, dass man in so vielen
0: Branchen unterwegs ist? Äh, Vertrieb, oh. äh, ich würde <lacht> ja sagen, das macht uns etwas krisenresilienter, mhm. weil wenn eine gewisse Branche in die Krise rutscht, sei das heißt es die Automobilbranche, dann sind wir nicht abhängig davon, weil wir dann oft noch die Möglichkeit haben, über andere Branchen es abzufedern. Äh, Vertrieb ist natürlich äh, Vertrieb ist eine Kunst und äh, ein guter Vertriebler ist auch meistens ein guter Menschenfänger, ist jemand, der einfach eine Möglichkeit hat und sieht und Opportunities oder Chancen entdeckt und da Gas gibt und das können in unserem Bereich auch durchaus mal neue Segmente, neue mhm. Industrien, neue Felder sein ähm, und, und Vertriebler, auch da gibt es kein Erfolgsrezept, die einen machen es auf eine sehr ruhige, besondere Art, die anderen das sind so richtige Haut raus, die gehen raus und schaffen es trotzdem, mhm. Leute zu überzeugen was ein Vertriebler immer sein muss, sonst funktioniert es nicht, er muss vom Produkt begeistert sein. Also ähm, ein Vertriebler, der nicht ans eigene Produkt glaubt, das ähm, funktioniert nee, nicht funktlich. dauerhaft.
1: Aber ja. du machst keinen Vertrieb? Sondern für was bist du verantwortlich?
0: Nee, ich mache keinen Vertrieb. Ich äh, bin in der Firma verantwortlich und in der Geschäftsleitung grundsätzlich für Rechtssteuern und die ganzen organisatorischen Dinge, die damit zu tun haben. Mhm. Ähm, mhm. Genau, das ist, äh, das ist auch Baby. das, wo, wo ich von der Ausbildung her herkomme. Also ich ja, habe Jura ja, studiert. Ja. Juristerei. Äh, die Juristerei gelernt. <lacht> und <lacht> Deswegen auch kümmere ich mich, ist das auch ein bisschen mein Feld hier im Unternehmen. Ja. Ähm, auch der Tatsache geschuldet, dass ähm, die Vollzeit operative Geschäftsleitung, die bindet einen natürlich auch immens an mhm. den Standorten, ans Unternehmen. Ich selber möchte aber auch mir die Freiheit erhalten, eben andere Projekte, auch in Berlin, auch das Politische weiterhin begleiten zu können. Deswegen ist es mir wichtig, möglichst eng und nahe am operativen Geschäft in der Firma zu sein und möglichst auch oft dabei zu sein. Mhm. Aber ich möchte nicht die letztendliche Entscheidung für alles treffen müssen. Und der Geschäftsführer, der vor Ort ist, weil ähm, dazu gibt es, wir haben auch einen Fremdgeschäftsführer, der nicht aus der Familie ist, mhm. der die operativen Geschäfte leitet äh, und das funktioniert sehr, sehr gut. Und das ist mir auch sehr wichtig, weil mhm. ich selbst noch in anderen äh, auch in anderen Unternehmen investiert bin und, äh, und Dinge, die mir am Herzen liegen und versuche, ja. diese Projekte auch voranzutreiben. Und da suche ich und brauche ich auch die Freiheiten, sowohl zeitlich als auch örtlich, um ähm, mhm. Mhm. das weiterführen zu können.
1: Du bist ja schon sehr arg vielfältig, weil ich, ich kenne dich ja auch noch als Investor. <lacht> Und äh, ich glaube, wir müssen fast sogar einen zweiten Podcast irgendwann mal machen mit aufnehmen, äh, weil du schon viele Facetten hast, finde ich, die, ähm, die dich ausmachen. Aber jetzt reden wir mal, mal kurz über Esther. Ich meine, dritte Generation, ähm, was ist so, und, und Krisenresilienz, hast du ja schon gesagt, aber was sind so die Hauptchallenges, in denen ihr euch jetzt heute äh, befindet?
0: Also die Hauptchallenge ist immer die, wir sind natürlich, wir dienen unseren Kunden. Und wenn es unseren Kunden, unseren Kunden nicht gut geht, dann wird es uns auch schlecht gehen. Wir sind natürlich so gesehen Sekundärlieferant. Man braucht uns nicht zwingend, um selber produzieren zu können. Wir liefern keine halbfertigerzeugnisse, Erzeugnisse, Rohstoffe oder anderes, was mhm. der Kunde braucht, um selber zu produzieren. Das heißt, wir sind zwingend notwendig aus gesetzgeberischen Gründen. Das hat mit Arbeitsschutz zu tun, Luftreinhaltung am Arbeitsplatz etc., etc., es macht auch Sinn für Maschinen und andere, damit sie einfach langlebiger sind, also ich nehme ein Beispiel in der Tabakindustrie, wenn, wenn Zigaretten geschnitten werden, dann ist es super trockener Staub und das passiert ja in Sekunden, werden da ja zig Dinger durchgejagt, mhm. hätte ich da keine Absaugung. Da wäre innerhalb von einer Minute wäre die Halle so verstaubt, dass man gar nicht mehr atmen könnte als Mensch. Natürlich brauche ich dort die entsprechende Absaugung. Welche ich jetzt nehme, wie gut die ist von der Qualität, von der Energieeffizienz etc., das ist dann eine andere ökonomische Frage, die sich ein Unternehmen stellen muss. Jetzt sind wir natürlich auch als Produzenten in Deutschland, ist es für uns ganz, ganz wichtig, dass wir ganz vorne mit dabei sind, bei Innovationen, aber eben auch bei den, bei den Leistungen der, der Maschinen. Heißt aber auch, wir produzieren halt doch maßgeblich hier in Deutschland, dass wir eine andere Lohnkostenstruktur haben. Das heißt, unsere Produkte sind sicherlich nicht die günstigsten am Markt. Wir wollen qualitativ die besten am Markt haben, aber wir sind sicherlich nicht die günstigsten. Und wenn es jetzt in Zeiten rutscht, wo ein Unternehmen merkt oder ein Kunde von uns merkt, ups, das könnte etwas enger werden, dann wird er sich vielleicht doch erstmal für ein günstigeres Gerät, auch wohl wissend, dass es vielleicht nach drei, vier Jahren austauschen muss, entscheiden, statt für unseres als in Zeiten, wo es wirklich gut läuft, wo man eine ja. neue Fabrik plant, wo man sagt, ich möchte jetzt wirklich qualitativ ganz vorne mitspielen ähm, und dann sagt, nein, ich nehme ein ESTA-Produkt. Und äh, das sind zum Beispiel so Dinge, da sind wir auch abhängig. Also auch insoweit sind wir durchaus konjunkturabhängig, ähm, aber es ist, ja, das ist, das ist so. Ja,
1: also es ist schon dann schon die Hauptchallenge eigentlich, den, den eure Qualität zu bewahren. Und, Ganz klar. Ähm, und die auch dann letzten Endes
0: zu verkaufen. Ganz klar. Die Challenge ist immer wieder, und das muss man jeden Tag neu erfinden, innovativ zu bleiben, vorne dabei zu bleiben, mhm. die Qualität zu halten ähm, oder zu verbessern. Und äh, mhm. da gibt es immer wieder auch, ich würde so sagen, alle zehn Jahre, verschiebt sich ein bisschen der Fokus. Also ich nehme jetzt gerade das Thema Energieeffizienz. Ich würde sagen, vor 20, also als mein Opa die Firma gegründet hatte 1972, war das kein großes Thema, wo die Innovationen hingehen. Das
1: war quasi das Gebäude, was man da unten das ist, sieht? Genau, genau, das war der quasi Stock, das ne?
0: erste Stock von dem ist äh, Gebäude. Das war mhm. äh, ganz ursprünglich die Gründung, die war gar nicht hier in Senden. Wir sind dann erst nach Senden gezogen. Aber das war so im Prinzip der Anfang der Firma. Okay. Okay. Und äh, in der Tat, äh, damals hat man sich über so Sachen keine Gedanken gemacht. Ähm, heute spielt Energieeffizienz eine Riesenrolle, insbesondere bei, ja und, und natürlich geht jetzt viel von der Innovationskraft mhm. auch in das Thema, wie werde ich noch effizienter, energieeffizienter, noch besser. Ähm, vor, ich würde mal sagen, 30, 40 Jahren war es eher eine Thematik, ähm, beispielsweise die, die Abluftströmung, wie kriege ich die Hauben richtig hin, damit ich wirklich viel erfasse von den, von den Strömungen und so weiter. Also, man merkt auch da, die Innovationen bewegen sich in verschiedene, also alle zehn oh, Jahre, würde ich sagen, gibt es eine neue Nuance, eine neue Richtung. Nuance, ne? eine neue Richtung. Mhm. Und da ist es für uns wichtig, ganz vorne mit dabei zu bleiben, weil sonst äh, verlieren wir unsere Wettbewerbsfähigkeit. Die basiert nämlich eben nicht darauf, dass wir der Preisführer sind, dass wir, nee, die basiert darauf, dass wir Innovationsführer sein wollen und qualitativ die Besten sein müssen.
1: Ja, ich, du hast mir vorhin geklärt, ähm wie ihr dieses Gebäude wärmt. Ich meine, die Zuschauer, die das jetzt äh, nicht nur hören, sondern auch sehen, äh, hier ist komplett Glas. Und wenn, aus meiner Perspektive, ich kann durch komplettes Gebäude gucken, also es ist komplett umrandet aus rein Glas. Und da habe ich mich gefragt, okay, das ist doch eher äh, kontraproduktiv. Aber ihr habt damals schon auf eine Technik beim Bauen, Erklär mal ganz kurz, wie, weil das, das zeichnet mich, also mich hinter, auch ein bisschen aus. Also Hintergrund war ähm. natürlich
0: schon der, das ist aber eine Philosophie, die <lacht> kam schon von meinem Opa. Äh, der Mensch verbringt den Großteil seiner Lebenszeit am Arbeitsplatz. Also ist es ist ganz wichtig, dass er sich am Arbeitsplatz wohlfühlt. Und zwar nicht nur wichtig für das Unternehmen und den Unternehmer, einen motivierten Mitarbeiter zu haben, sondern auch wichtig für die Menschen selber. Wir wollen ja auch, dass sie wirklich hier sich, ich möchte nicht sagen zu Hause fühlen, aber dass sie sich wirklich wohlfühlen und gerne an den Arbeitsplatz kommen. Ja. Und da spielt auch das Arbeitsumfeld eine Rolle. Jetzt hatten wir eine größere Investition. Das war eben dieses Gebäude, in dem wir gerade sitzen. 2008 haben wir das, den Bau begonnen. 2010 war der Einzug. Also das in voll, Krise, in die, oder? voll in die Krise rein. Das ja, ist Wahnsinn. natürlich auch eine Sache, da wäre das ein oder andere Publikumsunternehmen hätte es vielleicht nicht gemacht. Als Familienunternehmen trifft man dann die Entscheidung und sagt, nee, das ziehen wir jetzt durch. Auch wenn wir von heute auf morgen Auftragsrückgänge von 50 Prozent hatten, hatten wir gesagt, diese Investitionen, die ziehen wir jetzt durch. Haben damals schon darauf gesetzt, dass wir komplett ohne fossile Energieträger auskommen werden in Zukunft in der Firma. Also eine Zeit, die lange, lange vor dem heutigen äh, Themen äh, mhm. auch. Äh, eigentlich schon. Und da hat noch mehrere Preise gewonnen. Das komplette Gebäude, also hier dieser Kubus, der besteht aus 25, Metern, äh, 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 der, also 25 Meter Kubus, äh, ist komplett verglast. Das heißt, da strahlt die Sonne von allen Seiten drauf. Und trotzdem wird er komplett gekühlt und geheizt mit Grundwasser. Wir haben hier vier Brunnen, die kühlen äh, das Gebäude im Sommer, weil Grundwasser das ganze Jahr über mehr oder weniger die gleiche Temperatur hält. Das funktioniert auch wunderbar. Bis auf den obersten Stock, da mussten wir dann nochmal eine Klimaanlage nachrüsten in einem der Räume, weil es einfach dann doch zur Zeit, aber bis zu 30 Grad Celsius kein Thema, kommen wir mit Grundwasser wunderbar klar. Und im Winter über Wärmetauscher haben wir auch die Heizung dieses Gebäudes damit. Also eine sehr innovative, damals auf jeden Fall sehr, sehr innovative Form. Mhm. Und auch das ist uns als Unternehmen wichtig. Man kann nicht nur Innovationen predigen und selber sie nicht leben. Deswegen auch das war für uns schon wichtig. Wir haben damals auch eine Menge Preise gewonnen. Das war auch ganz nett. Das Konzept wurde zusammen mit den Architekten und der Hochschule Stuttgart damals entworfen. Und, äh, ja, gab's und das gab es auch noch gar nicht vorher. Das gab's nee, das, hat, das war hier im Prinzip so ein Modellversuch.
1: Ach ja. Aber einer,
0: der gut geklappt hat. Man sieht natürlich auch von Zum hier Glück. oben, wir haben natürlich <lacht> Photovoltaik entsprechend, mhm. ähm, auch um die Energie zu erzeugen, die wir selber benötigen für Wärmepumpen etc. etc. Von daher war das schon eine sehr, sehr innovative, nachhaltige Form, die wir nicht gemacht hatten, weil damals das Thema Ökologie so groß irgendwo gehangen wäre, sondern es war die eigene Überzeugung. Und ich glaube, das macht auch Familienunternehmen aus. Sie handeln oft aus Überzeugung und eben nicht aus Marketingaspekten oder Greenwashing. Interessant war, dass sich natürlich alles in diese Richtung entwickelt hat. Und auch heute wir in der Lage sind, dem Kunden wirklich zu zeigen, schaut, wir machen da was. Wir machen das schon lange, lange, bevor viele daran gedacht haben. Das ist nicht, weil wir das jetzt müssen oder weil wir irgendwie von Robert Habeck über Heizungsgesetze dazu verpflichtet werden. Nein, das war Überzeugung. Deswegen haben wir es gemacht.
1: Mhm. Mhm. Das ist ein schönes Beispiel dafür. Das hat mich auf jeden Fall begeistert weil ich am Anfang dachte, boah, so ein Glaskubus, wenn hier die Sonne drauf will ich da nicht arbeiten, aber tatsächlich
0: ja, Das, war, äh, das war ein totaler ran auf den Kubus, als, ähm, weil natürlich ähm, die mit-, nicht alle Mitarbeiter können hier drinnen arbeiten und das ja. war natürlich damals ja, auch eine Entscheidung, auch ein welche, mehr, ne? ja, ja, also. welche Abteilungen kommen da eigentlich rein, welche nicht und es war schon, viele wollten hier rein das ist auch eine andere Art des Arbeitens gewesen, weil wir hier eher mit Großraumbüros arbeiten, allerdings trotzdem sehr clever gestaltet, was Schallschutz ähm, angeht, etc., ähm, aber es ist nicht mehr wie klassischerweise, wo jeder sein eigenes kleines Büro hat oder vielleicht zwei Leute in einem Büro sitzen, die Türe ist zu und das war's. Nein, hier dieses Gebäude wurde gebaut, A, um sich wohlzufühlen, aber auch um zu kommunizieren. Wir wollen, dass die einzelnen Abteilungen wissen, was passiert in den anderen Abteilungen. Wir sind kein Closed-Shop und das wollen wir auch nicht. Und das symbolisiert auch das Gebäude und es war ein wahnsinniger ran Also alle wollten hier drin arbeiten und mhm. nicht mehr in den anderen Gebäuden, die natürlich auch... Wichtig ja. sind, die wir auch brauchen. Aber
1: selbst die Produktion ist hier drin, ne? Selbst die ja. Produktion ist hier das, drin.
0: Das heißt, die haben sich dann durchgesetzt. Und das ist erstaunt, <lacht> na, das war von vornherein so konzipiert, aber es erstaunt viele, weil sie sagen: Ja, wie jetzt? Ihr habt ein offenes Foyer quasi. Die Produktion im gleichen Gebäude wie die Büros, das muss doch mhm. super lärmig, äh, super laut sein. Weil ich meine, wenn da unten gebohrt und ge, ge, gehämmert ja. wird, dann ja. muss es. Nee, nee, das war schon eine sehr, sehr clevere, ausgeklügelte ähm, äh, Konstruktion, dass eben auch der Schall. Unten bleibt. Das heißt, wenn ich hier oben in dem Büro sitze, bekomme ich nicht mit bis zum gewissen Grad, dass unten irgendwas passiert. Also natürlich, wenn jetzt unten dann äh, mhm. ähm, wahrscheinlich auch, muss dann
1: das Fundament getrennt werden von äh, den Stahlträgern, die nach oben gehen irgendwie sowas. Ne? Also ich, da gibt es bestimmt irgendeine
0: Trennung, dass also Schall sich nicht ist, überträgt. So, so sehr ja. im Detail, bin ich dann auch wieder nicht, dass ich das alles. Ja, ich habe hab viel mit Schallschutz hier gearbeitet. Man ja. sieht ja auch die Wände, auch unten die ganzen. Ähm, dann ich habe in, in einem Betrieb die... mal
1: äh, tatsächlich äh, auch einen Podcast gehalten, wo ähm, ich in einem ganz anderen Gebäude war und als dann eine Maschine anging, <lacht> hat, alles in, vibriert. hat alles komplett vibriert und es, also es, wir, konnten, wir mussten kurz unterbrechen und dann sagte ich, ja, das ist so ein ganz anderes Gebäude. Ja, da wurde ein Fehler gemacht <lacht> und da wurde das Fundament äh, nicht getrennt also mhm. von den Gebäuden, sondern es war eins. Das heißt, der Schall hat sich komplett übertragen. Übertragen und wackelte, ja. ja. Und das äh, finde ich spannend. Hier
0: ist wirklich eine tolle nee, also,
1: äh, Tonatmosphäre. Also ist und Aussicht natürlich auch. Also.
0: also Es gibt ein, zwei Tests, die sind dann sehr, sehr, sehr laut. Da passiert es schon, dass man es hört, aber auch nur hört. Es ist nicht so, dass man deswegen hier nicht arbeiten könnte. Mhm. Ansonsten, wir sehen es jetzt gerade hier oben, ähm, man kriegt es in den Büros schlicht nicht mit, dass da ein Stockwerk oder zwei Stockwerke ja. weiter unten gehämmert wird.
1: Wie habt ihr es denn geschafft, in dieser, in dieser Krise 2008 und 2009, da überhaupt dann so ein Projekt äh, durchzuziehen? Weil das ist jetzt also auch nicht etwas, was 2,50 Euro
0: kostet, sondern... Nein, natürlich nicht. Und ich meine, so ein Projekt ist ja auch vorher schon geplant. Das ist ja keine Sache, die man jetzt einfach mal so zack äh, entscheidet. Und um, mit
1: Perspektive, ne? also das ihr ist hattet der ja Punkt. schon eine
0: Produktion dort gehabt. Und das ist der Punkt. Auch hier unterscheiden <lacht> sich halt die Familienunternehmen, wahnsinnig von fremdgeführten ähm, Publikumsgesellschaften, weil wir sind nicht abhängig, wir sind keinem Gesellschafter irgendwo Rechenschaft schuldig. Und wenn es in die Knie geht, die Konjunktur, sind wir positiv genug zu sagen, es geht auch wieder bergauf, wir glauben daran und in Glauben an die Zukunft investieren wir trotzdem, auch wenn es jetzt gerade schlechte Zeiten sind, eine Publikumsgesellschaft, Fremdmanagement geführt, die ja abhängig ist auch von den Anteilseignern, von den Gesellschaftern, die wäre sehr schnell in der misslichen Lage, die müssen Entscheidungen treffen, und zwar jetzt sofort. Deswegen auch der Umgang mit Mitarbeitern, was Kündigungen und sowas angeht, in Krisen rein. Das ist bei Familienunternehmen oft ganz, ganz anders als in Publikumsgesellschaften. Auch wir bleiben davon oft nicht verschont als Familienunternehmen. Manchmal muss man drastische Schritte gehen. Aber bis sie gegangen werden oder die Entscheidung, die fällt uns viel häufig, viel schwieriger, viel schwerer, als es in, in, in Großkonzernen ist, weil Großkonzerne so agieren müssen. Die haben einen Fremdmanager, der ist selber sowieso raus, wenn ja. er nach fünf, sechs, zehn Jahren das Unternehmen wechselt, am besten noch mit einer dicken Abfindung, irgendwo anders wieder anfängt, egal ob er eine gute oder eine schlechte Zeit hatte, dann hat er selber keine, kein, der, hat, ja, der verliert ja nichts dadurch, er als Person. Anders sieht es aus im Familienunternehmen. Wenn es hier schief geht, ich baue das ja nicht auf für mich, das geht ja schon um die nächsten Generationen, es geht ja auch um die, deswegen ist auch das Umfeld und der Umgang im Familienunternehmen oft ein ganz anderer als im Konzern auch die, was die Mitarbeiter angeht, was das Untereinander und Miteinander angeht. Ich meine, was wir hier als relativ kleiner Mittelständler alles betreiben für Employer Branding, um die Leute auch, damit sie sich wohlfühlen, damit sie gerne bei uns sind, damit sie dieses Esther-Gefühl mitbringen. Mhm. Das ist ja immens. Das versuchen die Großen auch, die Konzerne. Die haben alle möglichen Benefits und Möglichkeiten und toll. Und, und, aber letztendlich oft nicht mit der Seele, die im Familienunternehmen lebt. Und äh, das macht uns aus. Und wenn ich da ein paar Beispiele beispielsweise habe, wir, grad, wir haben sehr viele Ausbilder, also wir bilden sehr, sehr viel aus. Das ist für uns auch ganz wichtig, weil wir gelernt haben, dass wir am besten wachsen mit unseren eigenen Kräften, nicht mit Kräften von außerhalb. Und was man da alles tut, das tun wir jetzt nicht nur, weil wir für die Ausbild für Auszubildenden attraktiv sein wollen als Ausbilder, sondern schon auch, weil es in deren Interesse ist. Wir haben... Eine eigene Firmenband, die dürfen hier im Firmengelände haben, die ihr Schlagzeug und was sie alles so haben, dürfen sie, äh, dürfen sie halt üben. Glück so glücklich die hier gerade? Nee, ja? jetzt also gerade nicht hier oben. Und, ähm, <lacht> aber kann sogar sein, Freitag, dass sie heute halt üben, das weiß ich nicht. Also die nennen sich die Abstauber, auch angelehnt an das, was wir machen. <lacht> Geil. Ähm, natürlich auf unseren Firmenfeiern-Events sind immer die eigenen Leute, die da spielen. Wir haben verschiedene Sportteams, vom, vom Beachvolleyball bis hinzu. Und jetzt ganz neu, weil es einfach der neue Trend ist oder als die Jugend von heute an interessiert, früher war das nie der Bedarf, haben wir da unten Hochbeete gebaut. Weil ähm, unsere Azubis auch gerne jetzt hier, Es war deren Wunsch, deswegen pflanzen die jetzt hier auch eigene Bio-Gemüse, Bio-Dinge an, die sie dann auch äh, nutzen können und so weiter. Also wir sind da ganz das offen heißt, als diese die ich sehe, nicht, nicht alle, also, also da, da unten nicht ein, paar, euch, nee, nee, in, 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 ein Teil ja. da unten, das können wir nachher gerne angucken, sind einfach so Hochbeete, die haben jetzt die Azubis, das war deren Wunsch, Gebaut. Warum machen wir sowas mit als Unternehmen? Das hat ja jetzt nichts mit dem Unternehmen direkt zu tun. Naja, ganz einfach. Es ist eine riesen Teambuilding-Maßnahme, ähm, auch für die Azubis untereinander. Es bindet auch ans Unternehmen. Wir fördern das und freuen uns auch darüber und egal, was für Initiativen das sind, wenn es jetzt nicht ganz schräge Sachen sind, wir sind offen. Wenn die Azubis oder auch andere sagen, wir wollen da jetzt was machen. Wir sind offen. Wenn das nicht das Geschäft stört oder im Gegenteil sogar befördert, dann machen wir es sehr gerne. Wir haben einen kleinen Esterwald, wo wir auch seit einigen Jahren regelmäßig so also ein eigenes Waldstück, wo wir auch anpflanzen. Auch das ist eine Maßnahme, die machen wir gezielt auch mit den Azubis. Nicht alle von den Azubis haben da immer Bock drauf, aber es gibt einen Teil, die, denen macht es Spaß, die machen es gerne. Und so versuchen wir über verschiedene, da ist auch die Geschäftsleitung dabei, da versuchen wir über verschiedene Möglichkeiten einfach auch Familie zu sein. Und das macht, glaube ich, Familienunternehmen aus. Und das mhm. unterscheidet uns schon ganz stark von äh, Konzernen und Publikumsgesellschaften, die einfach sehr anonym sind irgendwann. Da ist halt ein Fremdmanager, der ist ein paar Jahre da, hochgehalten ja, ja. ja. aber dann ist er auch wieder weg und dann ist er <lacht> irgendwo anders. Ein Familienunternehmer ist nie weg. Der ist, ja, der ist nie weg und die Tür ist auch offen, wenn jemand was braucht. So also eine Sache, die wir im Unternehmen haben, die hat man auch nicht immer. Ähm, wir haben noch eine kleine Kanzlei in Ulm, ich selbst bin Jurist und äh, wir haben das, das hat schon zu Seiten meines Opas angefangen, wenn Mitarbeiter juristische Probleme haben, ist unsere Tür offen. Die können erstmal eine kostenlose Erstberatung de facto einholen. Und es sind dann oft so Kleinigkeiten. Da kommt der Mitarbeiter, weil sein Sohn im Mann illegal MP3s runtergeladen hat. Oder weil der Nachbar irgendwie, da gibt es Ärger mit, er hat bei Ebay was bestellt, 50 Euro gezahlt, aber die Ware kam nie an. Also solche Kleinigkeiten, wegen denen ich nicht zum Anwalt gehen würde, der sofort einen Haufen Geld verlangt. Aber trotzdem bin ich sauer, weil ich halt die 50 Euro bezahlt habe und die Ware nicht ankam. Und äh, da bieten wir einfach kostenlos erstmal an, die Dinge zu besprechen. Und ähm, oft reicht ja ein Anwaltsschreiben oder was anderes und dann ist die Sache geregelt. Aber die Dankbarkeit der Mitarbeiter für diese Kleinigkeiten, die da rauszuhauen, weil halt der Sohnemann jetzt die MP3 runtergeladen hat, passiert, ähm, die ist so groß oder die ist auch das, das macht mir auch Freude, weil ich merke, es gibt eine ganz andere... Ganz, also ich helfe den Menschen auch mit Themen, die jetzt nichts mit dem Betrieb zu tun haben. Und mhm. andererseits kommt aber auch eine Dankbarkeit zurück, die eben auch weit über das klassisch Betriebliche geht. Und das finde ich, das ist, das ist genial. Das ist genial. Und äh, so Dinge machen wir dann gerne als Firma. Wir haben die Kapazität, wir haben die Möglichkeit. Nicht jedes Unternehmen hat die Möglichkeit. Also ja. warum sollen wir das nicht tun? Und äh, das sind so Dinge, äh, das ist aber auch schon seit Zeiten meines Großvaters, leben wir das bei Esther. Und das ist, mhm. so, glaube ich, das macht uns auch aus. Mhm.
1: Jetzt habt ihr neben ähm, der ganzen Absaug-Thematik auch den Pool-Bereich. Ähm, Tatsächlich, ja. Äh, ist mir wahrscheinlich auch, aufgefallen
0: beim Reinkommen. Ja, genau, hier. <lacht> genau.
1: Und unten war auch so ein Katalog äh, Ester, okay. äh, pool Pooltechnik, glaube ich, ja, äh, stand ja, da drauf. Ja. Ähm, das ist ja so ein bisschen auch dein Baby, was du. Nee, nee, gar äh, nicht. Also,
0: Pools ist sogar älter als die eigentliche Firma Esther. Echt? Ähm, Ach so. so gesehen, ja. Okay. Hintergrund ist der, mein Großvater, der ähm, ein leidenschaftlicher Violinespieler eigentlich war, der hatte eine Kriegsverletzung, der hatte hier zwei Einschüsse ähm, im, im Arm und der Arzt sagte ihm, er muss schwimmen, damit er wieder lernt, den Arm so zu bewegen, damit er halt ähm, okay. ja, seinem Hobby auch nachgehen kann. Und deswegen hat mein Großvater damals in seinem Garten hier in Ulm, äh, der, mein Großvater, was damals nicht üblich war, sprach Englisch oder konnte Englisch und wir waren in der amerikanischen Besatzungszone. Und dadurch, dass die, mein Opa eben nie in der Partei war, haben die Amerikaner ihn sehr schnell dann ja für sich gefunden, auch um zu dolmetschen in der Zeit, er war dann im Landratsamt, das war vor seiner Selbstständigkeit, bevor die Firma gegründet wurde. Aber über diesen Kontakt hatte er natürlich auch die Möglichkeit, die Amerikaner zu bitten, ihm die notwendigen Geräte, also Pumpen, Filter, was man halt braucht für einen Pool, ähm, zu beschaffen, damit er sich einen Pool bauen kann. Und ich glaube,
1: in diesen, in diesen Zeiten gab es nicht viele Menschen, nee, die einen Pool hatten. Da hatten die Menschen noch echt andere
0: Probleme als Schwimmbäder. Und, ähm, aber typisch Schwaben, der Nachbar sieht es natürlich, wieso hat der jetzt einen Pool? Und so ging es los. Und plötzlich äh, äh, hat man dann halt dem Nachbar geholfen, seinen Pool zu bauen. Und so gesehen daraus ist eigentlich schon die Schwimmbadfirma entstanden. Die ist, so, die ist eigentlich älter, von inhaltlich älter als die Firma Esther, war aber immer nur mehr oder weniger regional hier vor Ort. Schwimmbadbau, Schwimmbadhandel mhm. in der Ulmer Gegend. Und es gab auch Zeiten, da hat es hier im, im industriellen Bereich so gebrummt, dass wir schon überlegt hatten, wollen wir den Schwimmbadbereich vielleicht zumachen, weil wir Lagerfläche brauchten. Gott sei Dank haben wir das damals nicht so entschieden und nicht gemacht und festgehalten an dem Schwimmbadbereich, weil jetzt während der Corona-Pandemie hatten wir natürlich gerade im Schwimmbadsegment unglaublich. Das war, die Menschen konnten, waren im Lockdown, sie konnten nicht mehr in Urlaub. Der eine hatte schon einen Pool und wollten wieder beleben, der andere hat eben noch keinen, hat sich überlegt, mal einen anzuschaffen. Und auf einmal kam dazu kommt, dass wir jetzt auch viel in Onlinehandel gegangen sind. Das heißt klar, der Schwimmbadbau ist nach wie vor eigentlich eher regional, aber der Handel, der ist eigentlich dachweit ähm, heute üblich, weil klar heute bezieht man online die Dinge. Und das Ganze ist massiv gewachsen. Und wenn ich mir die Wachstumsraten angucke, in den letzten Jahren ist natürlich Estapools, äh, so nennen wir das, überdimensional gewachsen, also weit, weit schneller gewachsen. Und auch mit der doch verhältnismäßig kleineren Belegschaft ein unglaublich wichtiges und gutes, guter Teil der Firma geworden. Spannend ist, es hat ja gar nichts inhaltlich, überhaupt nichts mit dem Kernthema industrielle Absaugung zu tun. Also nee. Schwimmbäder, Absatz also Höchstens
1: vielleicht so Schwimmroboter, die den sauer machen oder so. Nee. Oder? Und Aber selbst die, selbst die. <lacht> weil die
0: brauchen wir ja nicht selber, die handeln wir, ja. diese, diese Poolroboter. Ähm, auch ganz spannend. Aber ähm, was wir halt dann trotzdem tun, weil wir diese Möglichkeit haben, einmal mehr Esther. Wir bilden viel aus, aber wir wollen, dass alle Azubis alles ein bisschen kennenlernen. Also selbst wenn ich Mechatronik mache und eigentlich gar nichts damit zu tun habe, ist es schon so, dass wir versuchen, den Azubis auch mal einen Einblick in den Einzelhandel zu geben und dann werden die halt auch mal im Schwimmbadsbereich eingesetzt. Ja, ja. Gerade was Saisongeschäft ist, im Sommer brummt da drüben im Schwimmbad natürlich die, da ist richtig was los, während hier im industriellen Bereich eher ein Sommerloch ist. Und uns ist auch dieser Blick über den eigenen Tellerrand sehr wichtig, weil sonst... Ähm, nicht jeder Mitarbeiter passt zu uns, aber wir wollen die, die wir auch selber ausbilden, schon dazu auch bringen, dass man das Gesamtbild versteht, dass man auch ein bisschen über den Tellerrand äh, schaut. Und dazu ist es auch wichtig, mal die anderen Dinge zu kennen und eben nicht nur immer nur im eigenen Segment zu sein. Mhm. Und äh, auch das, Pools, ist, ist eine ganz enge Verbindung von diesen beiden Geschäftsbereichen, die jetzt nichts eigentlich miteinander zu tun haben. Trotzdem sind die Mitarbeiter eng miteinander verzahnt, das wollen wir auch. Und es gibt jetzt mhm. auch nicht eine Firmenfeier für Pools oder eine Weihnachtsfeier für Staub, Nein, das ist das ist, ist, Esther. Das ist Esther. Und ja. das gehört beides mit zur Familie und das ist wie zwei Geschwister in einer Familie. Ja. Und es ist auch wichtig, dass es so gelebt wird.
1: Ja, ja finde ich super spannend. Also dann, wenn ich jetzt einen Spruch sage, was, was hältst du von Spruch? Schuster, bei bei deinen Leisten, würdest
0: du sagen, geh weg. Nicht unbedingt, <lacht> ähm, nicht unbedingt, weil äh, es ist, da ist viel Wahrheit in dem Satz oder in dem Spruch. Ähm, der Punkt ist, ich glaube, jeder Mensch von uns muss erkennen, jeder Mensch hat Stärken und Schwächen. Das ist ganz klar. Und es gibt die Philosophie zu sagen, ich muss meine Schwächen ausmerzen. Da bin ich kein Freund von. Ich bin eher der, der dazu sagt, nein, stärke deine Stärken und wisse ob deiner Schwächen, kenne deine Schwächen und versuche sie zu kompensieren. Nicht die Schwächen auszumerzen, sondern versuche sie zu kompensieren. Andere Leute haben vielleicht genau da die Stärke, wo du eine Schwäche hast. Also mhm. versuch doch mit diesen <lacht> anderen Leuten zusammenzuarbeiten, dass ihr euch ergänzt. Weil das ist aus meiner Sicht der viel effektivere Weg, als zu versuchen, die eigenen Schwächen auszumerzen, was oft auch unglücklich macht, weil es gar nicht, weil es halt nicht in der eigenen Natur steht. Und Schuster bleibt bei deinen Leisten, geht ein bisschen in die Richtung. Wenn ich etwas sehr gut kann und Spezialist bin und da wirklich top bin, dann sollte ich nicht versuchen, auf anderen Hochzeiten auch die ganze Zeit zu tanzen. Ja. Lieber mache ich das, was ich gut kann und versuche, die anderen Dinge, die auch wichtig sind, mhm. dann entsprechend ähm, zu organisieren. Weil ich kann und werde nie der Generalist. Also alles, es wird schwierig. Es gibt Talente, die können viel, aber am Ende. Ja. Ich bin schon eher ein Freund dieses Spruchs: Schuster bleibt bei deinen Leisten. Im Sinne von stärk deine Kompetenzen, tu das, was du kannst, wirklich richtig gut. Und da, wo du merkst, ist nicht jetzt so ganz dein Ding, versuchst dir einfach zuzuholen. zuzuholen, zu
1: kompensieren. Ja. Wie, wie schafft ihr denn eigentlich Innovation? Jetzt mal zurück ganz kurz zu Esther. Ähm, wie kreiert ihr immer wieder, oder wie schafft ihr es immer wieder, vorne mit dabei zu sein? Ich meine, du bist jetzt Jurist, ähm, du hast ein starkes Netzwerk, aber du bist ja kein Techniker. Das stimmt. Wer, wer bei das euch ist, macht denn die, die Innovation?
0: Also das ist auch ganz interessant. In der Familie war noch nie ein Techniker bei uns. Mein Opa war kein Techniker, mein Vater war kein Techniker, ich bin kein Techniker, meine Geschwister auch nicht. Also wir haben alle kein Ingenieurstudium hinter uns. Mhm. Oder, oder auch ähm, sind, ich weiß nicht, also entweder fehlt uns der Mut oder die Begabung oder wir haben es nie versucht. Aber auch da, wir haben sehr, sehr gute Ingenieure, sehr talentierte. Gibt es da einen Weg für die, den richtigen Weg, Innovation zu finden? Es gibt ja zig Modelle, die kannst du wahrscheinlich besser aufzählen als ich, wie man Innovationen forcieren kann und so weiter. Ganz ehrlich, ich glaube so 100 Prozent ähm, ähm, den, den goldenen Weg gibt es da auch nicht. Das liegt auch ein bisschen an den Personen. Also wir haben schon viel versucht. Wir hatten zeitweise... Jemanden, der hier wirklich nur Grundlagenforschung betreiben sollte im eigenen Unternehmen. Wir haben viel mit Hochschulen gearbeitet, wo wir verschiedene Projekte dann auch mit Hochschulen zusammengearbeitet haben. Manchmal klappt es gut, manchmal klappt es nicht so gut. Von der Grundlagenforschung haben wir uns auch wieder ein bisschen verabschiedet, weil es war dann doch so, dass die Person, die es eigentlich hätte machen sollen, immer wieder dann ins Haus reingezogen wurde, weil halt ein Projekt schnell gemacht werden musste, irgendwo noch was passieren musste, sodass die Freiräume wieder gefehlt haben. Mhm. Was ganz wichtig ist, das haben wir einfach gelernt über die Zeit, ist die Entwicklung nicht am Kunden vorbei, ist sondern am besten mit dem Kunden zusammen. Das heißt, wenn es, das ist relativ neu bei uns, oder das heißt neu, wir machen schon sehr, sehr lange die Ölnebelabscheider. Es gibt also Maschinen, die werden mit Ölnebel bespritzt, damit sie nicht zu sehr erhitzen, beispielsweise beim Sägenfräsen und so weiter. Das ist zum Absaugen nicht so ganz schön, weil ich habe einen Filter. Ein Filter setzt natürlich zu, wenn da dieser Ölnebel, also dieses mhm. Öl sich äh, ansetzen würde. Da brauche ich Vorabscheider etc. Das ist nichts Neues. Da gibt es schon viele Jahre, gibt es da Lösungen für. Aber das ist zum Beispiel ein Produkt, wo wir jetzt sehr weit gekommen sind, sehr innovativ, ähm, weil so Dinge muss ich mit dem Kunden zusammen entwickeln. Ich muss gucken, was juckt den Kunden, was stört den Kunden, wo können wir besser werden. Und ja, das ist Trial and Error. Das heißt natürlich, dass ich da nicht jetzt äh, einen x-beliebigen Kunden nehme, sondern da suche ich mir einen aus, mit dem ich gut kann, dem ich vertraue, wo man auch hingeht mhm. und dann versucht man gemeinsam da mal Lösungen zu entwickeln und Lösungen zu finden. Das ist ein Prozess, das geht nicht über Nacht und das wird auch immer verbessert, immer wieder besser. Und auch der Kunde weiß, dass wir nicht morgen ein fertiges System hinstellen und sagen, das ist es jetzt und es funktioniert 100%, sondern auch dem Kunde ist bewusst, dass wir das jetzt erstmal gemeinsam entwickeln. entwickeln. Mhm. Aber daraus ja. entstehen aus meiner Sicht oder aus der, ähm, gefühlt die besten Innovationen, weil ich einfach, am äh, das ist im Prinzip das, was ich bei Startups als trial and Arrow kenne. Ich gehe ran, habe ein nicht fertiges Produkt, lasse es den Markt testen und verbessere dann das nicht fertige Produkt. Ja. Das ist ein Weg, wie man Innovation sehr gut treiben kann. Funktioniert nicht in jedem Bereich. Also wir haben auch nach wie vor arbeiten wir viel mit Hochschulen zusammen, teilweise auch mit einem direkten Forschungsauftrag, teilweise auch mit, mit Fördergeldern, die das dann wieder finanzieren, wo man sagt, ja, für uns wäre mal wichtig zu wissen, wie kriege ich ein besseres Strömungsverhalten hin im Bereich XY. Das wird schwierig hier im Haus im täglichen Tagesgeschäft zu, das kriegen wir nicht hin. Mhm. Also gehe ich und suche mir eine geeignete Hochschule oder jemand anders und sage, können wir da gemeinsam ein Projekt draufsetzen, können wir das mal erforschen, können wir da mal nachgehen. Weil danach richtet sich, wie ich eine Absaughaube beispielsweise konzipieren muss, damit ich eben nochmal ein Stück besser bin und so weiter. Also es gibt da nicht den goldenen Weg. Wir versuchen da möglichst viele Dinge. Und
1: ja, ja. seid ihr auch nah dran hier, ne? Mit Ulm und der Technischen Hochschule wahrscheinlich.
0: Ja, wobei es ist gar nicht zwingend Ulm. Also wir machen mit Dresden, wir machen das. Kommt okay. eher auf die, das okay. kommt eher auf die Konstellation. Auf wir machen auch mit der Hochschule Neu-Ulm immer wieder Projekte, die sind aber weniger. Also das, sind, das, das kommt eher darauf an, wo ist die Expertise, wo liegt die Kompetenz.
1: Okay, spannend. Ja, das hat mich mal einfach interessiert, weil ich kenne dich als Jurist und Politiker, wo denn bei so einem innovativen Unternehmen eigentlich die Innovation herkommt. Ja. Von Mitarbeiter und von Innovation
0: Kunden. ist so ein Ding. Das lässt sich nicht gesetzlich verordnen. Das lässt nee, sich nicht von Glück oben nicht, nach unten. Stell dir das man, mal vor. Manchmal hat man so das Gefühl, dass wir das, ähm, also das ist, es das ist, kommt es kommt. Und ich wahrscheinlich kommt so ein Gesetz, <lacht> ja. was uns verpflichtet, innovativ zu sein. Ja. Das ist so ein bisschen dieser, dieser Schluss, Trugschluss, dass man das alles regeln kann. Ähm, und das ist genau das gleiche <lacht> mit Innovation. Ich kann, ich kann das Umfeld fördern, in dem Kreativität und Innovation entstehen können. In, aber ich werde es nicht, ich werde das nicht, vor, ich es nicht erzwingen können.
1: Alex, vielen, vielen Dank. War super spannend, einen Einblick Besuch, über ja. dich <lacht> zu bekommen, aber ein bisschen auch Esther und alles, was um dich herum passiert. Weil das ist schon echt viel und beeindruckend, wie du das alles, wie alle Fäden immer wieder zusammenkommen und du das ja, ich alles. Ich bin ja Gott
0: sei Dank da nicht allein. Das würde ich nämlich gar nicht können. Aber auch da es ist es halt immer wichtig, die richtigen Leute zu haben, ja, die einen, die einen unterstützen, unterstützen, denen man vertraut, die einem vertrauen. Dann kann man viel erreichen.
1: Das war's mal wieder. Vielen Dank, dass du dabei geblieben bist. Besuch uns gerne auch auf unseren Social Media Seiten und vernetze dich mit uns auf LinkedIn unter The Hidden Champion. Neben unseren Interviews posten wir regelmäßig knackige Kurzbeiträge, die dich natürlich auch zum Nachdenken anregen sollen. Lass dich inspirieren und nimm das eine oder andere Thema auch für dich mit. Denn hier gilt, lerne von den Besten und mache nur so viele Fehler wie wirklich notwendig. Kennst du jemanden, den du hier auch gerne mal hören möchtest, dann schlage ihn uns vor. Vielleicht findet sich dein Vorschlag hier bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Dein Johannes Wosilat von The Hidden Champion. Ciao.